0: Hola, qué tal, buenas noches Buenas noches Hoy estuve caminando por la playa de Camet Norte Una hermosa localidad balnearia que está pegada a Santa Clara del Mar Sí, Camet Norte se llama En el partido de Mar Chiquita, donde también están Santa Clara, Santa Elena, Atlántida Mar de Cobo, entre otras localidades también Viboratá con el Vidal pero eso ya adentro sobre la Ruta 2 ¿no? pero el mar son esas, esas las localidades y bueno el Frente Mar, no la república separatista de Frente Mar mi nuevo lugar en el mundo Camet Norte decía y, y acá hay que aclarar porque no hay que confundir con Parque Camet o la localidad de Camet Parque Camete es el espacio verde más grande de Mar del Plata, que está en el límite norte de la ciudad y llega hasta la costa. Parque Camete es algo así, es para Mar del Plata algo así como los bosques de Palermo para la ciudad de Buenos Aires. El gran el gran pulmón verde, por más que, bueno, Mar del Plata tiene también el, el bosque Peralta Ramos al sur, aunque, claro, el bosque Peralta Ramos es un, es un lugar más residencial, ¿no? Prácticamente es más parecido a los bosques de Palermo. Allá hay complejos deportivos, parrillas, lugares como para ir a hacer un picnic, un asado bajo los árboles, es enorme. La gente va a hacer a jugar al fútbol, a hacer deportes, a correr, a andar en bicicleta, un montón de cosas. A juntarse en familia, bueno. Pero hablaba de Camet Norte, que tampoco se debe confundir con el barrio Félix U. Camet, que es otra localidad. También sobre la costa, al norte de Mar del Plata, a unos 8 kilómetros más o menos, pero que pertenece al partido del General Puerredón. Es decir, está en el mismo municipio que Mar del Plata, aunque es otra localidad. Está en el límite, lo que sería el partido, el límite con el partido de Mar Chiquita. Camel Norte es una localidad de terrenos amplios, con casas muy coloridas y coquetas, que en el lugar casi como parece un barrio de artistas, ¿no? Casi no hay árboles, pero sí muchas cabañas de madera. Y para ir a la playa hay que bajar un acantilado que no es tan alto como, como la zona sur de Mar del Plata, desde la playa Serena hasta Chapadmalal. Pero bueno, es un acantilado, es un acantilado, lo cual le da a la un aspecto muy singular a la playa. ¿no? Las playas de Camel Norte son bastante angostas, cosa que varía de acuerdo a la marea. Pero bueno, tienen la, lo bueno que en verano no hay tanta gente. ¿no? Es un hogar, veranea mucha gente, pero no hay tanta gente, ya no como en Mar de Plata, que es una locura, sino ni siquiera hay tanta gente como en su vecina Santa Clara, además. A mí me encanta ir desde aquí de mar, ir hasta Marta en bicicleta, atar la bici en la entrada de la localidad, bajar a la playa y caminar. Y caminando por la playa se puede ir hasta donde termina el pueblo, hay subidas ahí para se puede subir pero después se puede seguir por la playa en un sitio en el que si uno va por arriba no puede seguir porque es un terreno privado que está alambrado pero sin embargo por la playa se puede seguir se puede llegar a, hasta mar de cobo incluso cuanto más te alejas en dirección norte digamos hacia mar de cobo más allá Mar Chiquita más allá Villa Gesell más desierta está de la playa así que me encanta caminar por allí y más en un día gris como el de hoy cuando no había casi nadie en la playa. Surgen lindas ideas, se piensa bien. <ríe> Muy poca gente en la playa, el cielo siempre a punto de comenzar una tormenta, y de repente, así iba caminando, de repente el arco iris. El arco iris, como un milagro que pude ver, en un momento en el que levanté la vista, porque cuando camino por las playas de Camel Norte, suelo ir mirando al suelo. Y miro el suelo un poco porque, como les dije, las playas son angostas. Hay, hay momentos in, incluso que, como se mete las piedras de los encantilados, me digo que no hay playa, entonces hay que meter los pies por el mar, piedras, ¿no? Hay demasiadas piedras por momentos pero además no miro al suelo porque está, allí, está la playa está llena de caracoles siempre y yo soy un fan de los caracoles es como un reflejo que me, me quedó de cuando era chico y me colgaba, me colgaba a juntar caracoles en en las piedras donde termina Punta Motes básicamente cuando grañaba. allí en el hotel sindical en Punta Motes con con mi mamá y mi papá y ...y mi hermano... ...no sindical de mi papá... ...el sindical de mi mamá... ...y allí donde termina Quintamogote ...cerca del faro, al sur del Mar del Plata... ...hay unas piedras sobre el mar... Que estaba lleno de caracoles... ...en ese momento... ...y esta... ...esta cuestión de los caracoles... ...este gusto por los caracoles... ...fue algo que repliqué en cada visita a una nueva playa en mi vida. Cada vez que en mi vida viajé a una playa, que es la más fan del mar, me traje caracoles. No importaba si tenía que venir en tren, en auto, en micro o en avión. No, no importaba. Me traía caracoles, siempre veía caracoles, algún caracol al menos me traía. De modo que suelo caminar por Camel Norte mirando el suelo a pesar del milagro del arco iris, a pesar del día gris, plomizo pero inmensamente fotogénico como el de hoy. Y de repente los caracoles se empezaron a mezclar con las flores. Flores. Eso sí que es raro, ¿no? No suele haber flores. Flores, sí, flores. Montones de flores. Blancas, rojas, amarillas. Sobre todo blancas. Pero no flores de plantas de la costa, ¿eh? No, no, no. Flores que alguien había llevado hasta allí. Muchas flores. Flores algunas sobre la arena Pero también sobre el mar Flores y unos pasos más allá Unos canastos que seguramente Habían estado llenos de flores En un principio no entendí nada Pero de repente recordé ya Todo aquello no era un milagro De la naturaleza Sino una expresión de ya tanto el cielo gris, como el arco iris, como esa bellísima, melancólica playa casi desierta, un día de verano. Todo eso es un milagro de Yemanjá. Y por supuesto las flores. Las flores eran la ofrenda a Yemanjá. Porque el 2 de febrero, el día que pasó, es el día de Yemanjá. Es el día de las ofrendas a Yemanjá. ya es la diosa del mar en la religión yoruba. En realidad, lo de diosa es una traducción que se hace a la tradición cristiana, porque técnicamente ya podría ser una diosa, pero en realidad es un espíritu, es una orilla, en realidad. Yá es una orilla que... Eso significa espíritu, un espíritu. No es exactamente una diosa, porque la religión yoruba concibe a sus seres de adoración de un modo diferente a lo que le hace el cristianismo, por ejemplo. Pero bueno, pongamos que sí, que sí es así, ¿no? que es una diosa, para simplificar las cosas, y porque además estamos hablando de sincretismo. La religión yoruba también es conocida como regla de olla, santería, vudú, macumba o candomblé y es originaria del oeste de África más precisamente de la parte que ocupan en la actualidad Nigeria y Benín, sobre todo ¿no? y esta religión es la mayoritaria del pueblo yoruba que fue llevado a la fuerza llevado bajo tortura los esclavistas a América primero al Caribe sobre todo a Cuba y a las islas a Puerto Rico, República Dominicana Haití, bueno, misma isla que República Dominicana primero al Caribe, pero luego a Brasil y también al río de la Plata. En el nuevo continente los esclavistas prohibieron los ritos yorubas, de modo que los africanos y sus descendientes camuflaron entonces sus orillas con los santos cristianos, y así surgió el sincretismo. Decía que Yemanjá es la diosa del mar, y en ese sentido hay que aclarar que el agua, en tanto elemento vital por excelencia, está representada de forma prolífica en todas las religiones, mitos, leyendas que ha dado la humanidad a lo largo de toda su historia. ¿no? Todas las cosmogonías, sin excepción, le rinden pleitesía al agua, casi todas como elemento purificador y de renacimiento. Pensemos, por ejemplo, en la mitología griega, ¿no? La presencia de Poseidón. Bueno, Yemanshá se inscribe en esa tradición. Yemanshá fue la primera orilla del universo y nació cuando Olofi, el hijo del dios supremo, decidió crear el mundo después de apagar con agua el fuego que envolvía el planeta. De Yemanshá y Obalatá, su pareja, nacieron los otros. 16 orillas del panteón Yoruba. Yemanjá representa la fertilidad, la purificación, la maternidad... ...o sea, el nacimiento y el renacimiento... ...el amor y el origen de la vida sintetizado en el agua salada de los mares. En la religión Yoruba, el agua dulce, los ríos, las lagunas y el dinero están representados por Oyum. Y Emanzá es la madre de todos los seres vivos, la reina del amor por excelencia, la dueña de los siete mares, y cuida también de las aguas para cumplir su pacto con Oyum. Su número es el siete y se sincretiza, por eso, con la Virgen de Regla del Santoral Católico. Ya protege a sus hijos o fieles de todo tipo de afecciones relacionadas con la salud y las enfermedades. Y todo a través del agua, el mar, la lluvia, la humedad. Pero claro, protege, pero su protección no es gratuita. Ya exige ofrendas a cambio de esa protección. ¿Qué ofrendas? Bueno, Ya es una mujer a la que le gusta que le regalen flores y por eso las flores en la playa y las flores en el mar cada 2 de febrero en muchas playas en las playas donde se celebra el Yamanjá se pueden ver las ofrendas a Yamanjá los fieles llevan canastas con flores y también frutos y otro tipo de regalos para la diosa Uriyá y ella decide qué acepta y qué no si el mar se lleva esas ofrendas, quiere decir que Guillaume ya aceptó el regalo. Si en cambio las ofrendas quedan en la playa, quiere decir que a ya no le gustó el regalo. Dicen que lo que más le gusta a ya son las flores blancas, aunque le regalan flores de muchos colores. ¿no? Hay quienes también le ofrecen comida, la región de, de Bahía en el nordeste brasileño lugar donde es muy fuerte la, la celebración de, de Yemanjá y donde son muy fuertes los ritos yorubas se prepara los yin-shin de Yemanjá, hecho a base de camarones y verduras que es un plato especial hecho para esta diosa Como dije, el agua es un elemento muy presente en religiones y rituales de todo el mundo, pero lo que distingue a la religión yoruba es el carácter festivo de celebrar a sus orillas. La interpretación del universo de los yorubas es muy terrenal y aprobatoria de la vida, para decirlo de un modo simple y certero también, es una fiesta, una verdadera fiesta. No se trata de una religión de castigos acá y premios en la más allá. No, 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 no. En las liturgias de esta religión predomina la sensualidad, el humor, la comida. La miel, lo suculento, las flores, el ron, las bebidas espirituosas, la ebridad. Y sobre todo la música y el baile. Y eso se ve especialmente en la celebración de ya donde luego de las ofrendas se le canta a la diosa y se canta y se baila. Es decir, el ritual incluye alta joda, alta fiesta. Tuve la suerte, el enorme, <ríe> enorme suerte y el grandísimo placer de participar en la fiesta de Iemanjá, en Salvador de Bahía, a comienzo de los, noven, de los 90. Y aquello es una fiesta increíble, una fiesta donde está toda la ciudad de fiesta y de fiesta en la playa es como otro carnaval estuve en el carnaval de la vida y es similar, la celebración es similar calles cortadas gran joda en la playa litros y litros de cerveza, música, baile, comida una auténtica fiesta popular una gran celebración de la vida algo similar ocurre en Montevideo, donde también estuve, en la playa frente al mar. Y que nadie diga que eso es un río, ¿no? porque si te escuchan un uruguayo les tira un mate por la cabeza, y con razón. No, no, para los montevideanos su ciudad está sobre el mar. Además de tener una fuerte presencia afrodescendiente en la cultura y de los rituales. Yorubas, yorugas, lorugas de uruguayo y yorubas, como les decía, para los montevideanos su ciudad está sobre el mar. Y si prueben el agua, van a notar que no es lo suficientemente salada como para decir es salada, es el mar, pero tampoco es lo suficientemente dulce como para el estar dulce, es levemente salada. Pasa por mar y si pasa por a esa altura. el Río de la Plata pasa por mar, aunque se hace también, se hacen rituales, se celebra Yemanjá, aquí también en la costanera, ¿eh? en Quilmes, sí, 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 es una celebración importante en el Río de la Plata. Asistir a una celebración de Ya es una buena manera de replantearnos qué significa una deidad y qué significa una fe. Porque esta celebración de la diosa de los mares rompe todos los moldes establecidos hasta transformar en un chiste aquella famosa frase de Fiedrich Nietzsche que decía, Dios ha muerto. ...frente a un mar lleno de flores... ...con gente bailando y bebiendo hasta... ...el delirio... ...me imagino que hasta el propio Nietzsche... ...se replantearía unas cuantas ideas... ...claro que en el caso del filósofo alemán... ...bastaría con revisar otra de sus frases célebres... ...una que Nietzsche le hace decir a Zaratustra... ...que es la siguiente... Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Hay que aclarar que la muerte de Dios vaticinada por Nietzsche tenía que ver con el cristianismo, ¿no? con la cristiandad. O a lo sumo, yendo un poco más allá, con la tradición judeo-cristiana y hasta musulmana de conseguir la fe, no, con una tradición occidental y monoteísta. Pero ¿qué hubiera pasado con Nietzsche? ¿Y qué hubiera pensado Nietzsche sobre esta diosa del baile que baila y hace bailar? Sobre este espíritu de los mares que se mueve al compás de las olas y que invita a la fiesta. Es difícil, ¿no?, responder eso, pero modestamente, creo, creo, que Nietzsche se hubiera vuelto creyente. Y que él, y el mismísimo anticristo, se hubiera puesto a bailar al ritmo del nietzsche Nietzsche Tal es la pasión de Yamanjá por el baile, que muchos músicos de distintos países por donde se pasea esta diosa, y además de los géneros más variados, de los géneros musicales más variados, le dedicaron distintas canciones a la orilla más famosa, a la reina de los mares y del amor. La lista de artistas que le cantaron a Yeman ya es grandísima. Celia Cruz, Dorival Caimi, La India, Gilberto Gil, Héctor Lavoe, Tito Puente, Rubén Olivera, Celina y Reutilio, Orquesta de Chay, Caetano Veloso, Willy Colón, Sonora Ponceña, Jorge Drexler, Paloma del Cerro, Ataque 77 y muchos, muchísimos más. por qué y porque la clave está en una diosa que invita a cantar y a bailar a bailar a bailar que hay flores en el mar a bailar con yemanjá que la diosa quiere fiesta celebremos celebremos ...aunque es de noche...